0: Guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Heute ist Montag, der 31. Januar. Ich bin <lacht> nicht Michelle Abdoulaye, sondern Jan Hofer. Und hier ist für Sie heute wichtig mit der Kurzversion. Ja, Sie haben richtig gehört, Jan Hofer wird heute 72 Jahre alt, als kleine Überraschung für Sie und als Geburtstagsgeschenk an ihn haben wir ihn heute mal spontan in unsere Podcast-Folge geholt. Lieber Jan, vielen Dank und alles Gute, ohne dich wäre das deutsche Fernsehen nicht das gleiche. Ein weiteres wichtiges Ereignis neben Jan Hofers Geburtstag in den USA wird im Februar der Black History Month gefeiert und in Großbritannien beginnt morgen der Queer History Month. In diesem Rahmen wird in Veranstaltungen und Projekten über queeres Leben aufgeklärt. Doch wie weit queeres Leben auch in Deutschland immer noch davon entfernt ist als Normal in Anführungszeichen wahrgenommen zu werden, darüber habe ich heute mit der Transaktivistin Phoenix gesprochen. Meine liebe Community, es gibt einiges zu lernen. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Rafael Nadal hat die Australian Open gewonnen. Damit holt sich der Spanier seinen insgesamt 21. Grand Slam Titel und zieht an seinen ewigen Kontrahenten Novak Djokovic und Roger Federer vorbei. Die beiden haben jeweils 20 Grand Slam Titel. Alle drei eine unglaubliche Leistung. Drei unglaubliche Sportler. Wäre da nicht diese eine Sache mit Herrn Djokovic gewesen. Die NATO hat einen Kriegseinsatz in der Ukraine im Falle eines russischen Einmarsches klar ausgeschlossen. Gleichzeitig beschäftigt sich heute erstmals auch der UN-Sicherheitsrat mit der angespannten Situation und auch die SPD klärt heute intern ihre Positionen dazu. Die Universität Heidelberg gedenkt heute der Opfer des Amoklaufs von letzten Montag. Eine 23-jährige Studentin wurde getötet, drei weitere KommilitonInnen wurden verletzt. Um 12.24 Uhr soll eine Schweigeminute stattfinden, weil zu diesem Zeitpunkt der Täter in den Saal gestürmt ist. Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich glaube, Kaum einen Begriff habe ich in der deutschen Medienlandschaft in den letzten Jahren öfter gehört als Diversity. Diversität zu fördern ist natürlich großartig und es ist erschreckend, dass es immer noch so unfassbar schwierig zu sein scheint, eine plurale Gesellschaft auch entsprechend abzubilden. Was mich aber ein bisschen skeptisch macht, ist, wenn daraus ein Hashtag wird, statt einfach unterschiedliche Gäste und Perspektiven in eine Talkshow einzuladen, was ja eigentlich Sinn jeder Talkshow ist, erscheint dann irgendwo in der Bildschirmecke auf einmal ein Hashtag Diversity und plötzlich wirkt das Ganze wie eine Marketingidee, weil das halt gerade irgendwie Trend ist oder so etwas, womit man Geld verdienen könnte. Und wo Hashtag Diversity ist, da darf auch eine Gruppe nicht fehlen, die für mein Gefühl gerade am dollsten, sagen wir mal, gehypt wird. Queere Menschen, queere Reality-Show-Kandidatinnen, queere Fernsehshows, alles immer schön bunt und immer schön lustig und ein bisschen schräg. Dabei sieht die Realität ein bisschen anders aus. Eine Studie zeigt, dass über die Hälfte aller jungen Transfrauen und Transmänner bereits versucht haben, sich das Leben zu nehmen. Wie geht es queeren Menschen, also wirklich? Und hat die Ampelregierung eigentlich die erhofften Gesetzesänderungen für queere Menschen angedacht? Das habe ich einer der wichtigsten Queer- und Transaktivistinnen Deutschlands gefragt, Phoenix. Phoenix ist Teil des Podcastes Queer Story und bringt demnächst ein Buch raus mit dem Namen Eine Frau ist eine Frau ist eine Frau. Hallo Phoenix, ich grüße dich.
1: Hallo, es freut mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, ebenso. Ähm, das Thema Queer-Sein ist unglaublich präsent in letzter Zeit. Also auf Netflix läuft inzwischen äh, sehr erfolgreich die sechste Staffel von Queer Eye. Ähm, da helfen fünf queere Experten-Menschen in Alltagsbelangen irgendwie, weiß ich nicht, zum Beispiel beim Aufmotzen eines feuerwehrfestes. Ähm, <lacht> auch im deutschen Fernsehen, vor allem auf Dann habe ich das Gefühl, dass ja queere Menschen langsam präsenter sind. Das ist einfach Queer Eye Germany kommt tatsächlich auch
1: dieses Ach, Jahr. Gibt noch, ah. Ah, okay. Ja.
0: ah, okay. Ja, Netflix weiß, ähm, Netflix weiß, was erfolgreich ist. Ihre Aktie ist zwar abgestürzt, ähm, äh, wegen zu wenigen Abonnenten, die sie an Land gezogen haben, aber äh, in anderen Belangen sind sie weit vorne. Aber ist Queer sein, was ist das jetzt? Ist es jetzt für die Gesellschaft, ist es jetzt erst hip und die Sender entdecken das, weil das eine, ähm, eine, eine Nische ist, äh, mit der man Geld machen kann oder geht es um die gesellschaftliche Verantwortung?
1: Also ich glaube, da kommen zwei Sachen zusammen und das ist zum einen für mich persönlich als Selbst queere Person ist äh, diese Repräsentation in den Medien wahnsinnig wichtig, denn ich selbst weiß, äh, wie es ist, in den 90ern, 2000ern aufzuwachsen und eben nicht so viel Repräsentation äh, in den Medien zu sehen und ich selbst weiß, wie sich das anfühlt, wenn man eben sich selbst da nirgendwo wieder sieht, wenn man ähm, das Gefühl hat, dass man eben wirklich ja ein Alien irgendwo ist und eben man man ich habe mich sehr falsch gefühlt damals und da kann diese Repräsentation in den Medien natürlich ähm, helfen auch äh, genau genau das ist natürlich aber auch ein Problem dass queer sein mittlerweile auch fast wie so ein Trendthema wahrgenommen wird und Hashtag Diversity überall muss jetzt alles divers sein damit es irgendwie noch genau. funktioniert das ist natürlich definitiv auch kritisch äh, zu äh, zu betrachten vor allem eben auch weil mh, es gibt da ja auch noch ganz viele tolle Fachbegriffe, sowas wie wie Queerbaiting, wenn es eben darum geht, ähm, oder Pinkwashing, wenn es darum geht, dass eben auch queere Lebensrealitäten, queere ähm, Symbolik äh, nur genutzt wird, um Geld zu verdienen. Aber das, da, dahinter steht dann eigentlich nicht wirklich der 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 Sinn der ehrlichen Aufklärung, sondern dahinter steht dann nur äh, die Geldmaschinerie und äh, das Geld verdienen. Gehen wir mal
0: in den Koalitionsvertrag rein. Die Ampel wurde ja für ihre... Ja, wie soll ich das sagen, für ihre großen Fortschritte, für die Rechte, die sie ähm, mhm. quasi in die Gesetze reingebracht hat für queeres Leben der Menschen, ähm, gefeiert. Zum Beispiel soll der Gleichbehandlungsartikel des Grundgesetzes Artikel 3 um ein Verbot der Diskriminierung wegen sexueller Identität ergänzt werden. Ähm, wie hast du den Koalitionsvertrag aufgenommen? Sind die Errungenschaften so groß oder wo hapert es?
1: Grundsätzlich habe ich mich über das, was im Koalitionsvertrag steht, äh, gefreut, über einige Punkte zur, zum queeren Leben. Ähm, ich finde es, ich, ich sehe das so mit, mit zweierlei Augen. Das ist absolut ein Sprichwort, was es nicht gibt. Aber ich, ich gehe damit jetzt. Ähm, weil so auf der einen Seite ist es natürlich schön, was da passiert. Und es sind Dinge, die passieren müssen. Ähm, und... Wenn man jetzt den Koalitionsvertrag so ein bisschen, wenn man davon ausgeht, dass da viele Punkte drinstehen, die eigentlich schon lange hätten umgesetzt werden sollen, darf man aber nicht vergessen, wie Menschen wie ich dafür eben kämpfen, dass diese Punkte eben umgesetzt werden endlich. Und dann darf man sich auch darüber freuen, wenn sie dann endlich in einen Koalitionsvertrag kommen. Trotzdem versuche ich immer auch so ein bisschen vorsichtig zu sein, weil letztendlich ist das erstmal nur ein Koalitionsvertrag, noch ist da nichts umgesetzt. Ähm, und wenn die Dinge dann umgesetzt werden, wie beispielsweise die Abschaffung des transsexuellen Gesetzes, äh, das seit etwas mehr als 40 Jahren besteht, äh, was meines Erachtens nach äh, menschenverachtend ist, da geht es darum, wie Transmenschen ihren Namen bzw. auch ihren Geschlechtseintrag ändern können und das ist eben auf eine Art und Weise, die meiner Meinung nach überhaupt nicht zeitgemäß ähm, mehr ist und das soll eben beispielsweise auch abgeschafft werden laut des Koalitionsvertrags und das sind natürlich alles Dinge, die mich freuen. Ich danke dir für das Gespräch. Danke dir. Ohren auf.
0: Meine liebe Community, haben Sie auch manchmal so Ideen, die Ihnen irgendwie so absurd erscheinen, um Ihnen nachzugehen, die eigentlich total klasse klingen? Aber sagen wir mal ehrlich, das wird doch eh nichts, sagt man sich dann. Ja, liebe Community, ich muss Ihnen sagen, bei mir in den USA, wo ich immer noch bin, wo es immer noch sehr schön ist, weil die Sonne scheint, ähm, da sieht das etwas anders aus. Da wächst die Motivation der Menschen mit der Absurdität der Idee. Je schräger, desto besser. Und oft genug gibt der Erfolg ihnen tatsächlich recht. Jüngstes Beispiel, Kissenschlachten als Sportart. Ja, richtig gehört. Am Samstag gab es die erste offizielle Meisterschaft im Pillow Fighting. Und das Ganze ist genauso simpel, wie es klingt. Zwei Menschen klettern in einen Boxring und hauen sich Kissen um die Ohren. Gekämpft wird nach Punkten in drei Runden von je 90 Sekunden dazwischen immer eine Minute Pause. Hört sich ein bisschen wie mein Sportprogramm. So, fertig. Der erste Livestream war ein riesiger Erfolg und Erfinder Steve Williams ist überzeugt, Kissenschlachten jetzt als Sportart etablieren zu können. Ich sage Ihnen, ich habe das Gefühl, das wird wahrscheinlich bald auch noch olympisch werden. Wenn Sie das nächste Mal eine Idee als zu abwegig erachten, meine Damen und Herren. Dann denken Sie daran, dass in den USA gerade jemand Geld mit Kissenschlachten verdient. Und ich schaue mal, wo das ist, um da vielleicht auch mal teilzunehmen dran. Ja, und an dieser Stelle übernehme ich wieder, liebe Podcast-Community. Das war es mit der Kurzversion von Heute Wichtig. Das Gespräch in voller Länge und noch mehr Hintergründe hören Sie wie immer in der langen Version. Anregungen, Feedback oder Themenideen schicken Sie gerne an heutewichtig.stern.de. Morgen früh gibt es wie gewohnt um 5 Uhr eine neue Folge. Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in die neue Woche. Ihr Jan Hofer